0: Bugün 24 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. Türkiye gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını ve sanatçı Sezen Aksu'nun şarkı sözleri nedeniyle hedef gösterilmesini konuşuyor. Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla cumartesi günü sabaha karşı gözaltına alınan Sedef Kabaş tutuklanmıştı. Kısa dalgadan Ersan Atar'ın soruşturmanın detaylarını aktardığı haberine göre Kabaş hakkındaki soruşturmanın gözaltına alındığı gece saat 12'den sonra başlatıldığı, soruşturmaya başlar başlamaz da aynı saatlerde gözaltı kararına verildiği belirtildi. Kabaş ifadesinde hakaret gibi bir kastım yoktur dedi. Avukatı Uğur Poyraz ise Kabaş'ın kaçıp delil karartma ihtimali yoktur, deliller toplanmıştır diyerek serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, şüphelinin kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğunu savunarak tutuklama kararı verdi. Türkiye Barolar Birliği, Ankara ve İstanbul Baroları, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalarda tutuklamanın hukuksuz bir karar olduğu belirtilerek şöyle denildi. Kanunda tutuklama gerekçesi olarak gösterilen katalog suçlardan olmamasına rağmen bu suçlamayla tutuklama yapılmış olması izaha muhtaçtır. Eleştirel ifade nedeniyle tutuklama yapılması Sedef Kabaş nezdinde tüm yurttaşlar için bir gözdağı niteliğindedir. Bu arada CHP Grup Başkanvekili Vekili Özgür Özel, Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen 299. maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Teklif bugün meclis başkanlığına sunulacak. Sezen Aksu'ya yönelik tehditler ve Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak şöyle dedi. Gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır, camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de şöyle dedi. Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye? Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu da Akşener'de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler diye konuştu. AKP sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'da şu açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor. Şarkı sözleri nedeniyle günlerdir tehdit edilip hedef gösterilen Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Hazreti Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz, o uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir'' sözlerine yeni yazdığı şarkı sözleriyle yanıt verdi. Sezen Aksu 21 Ocak'ta kaleme aldığı yanıtında sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum yazmaya devam edeceğim dedi. Aksu'nun sen beni sezemezsin dilimi ezemezsin sesim sazım sözüm var benim ben derken ben herkesin satırlarının yer aldığı şarkı sözleri sosyal medyada onlarca dile çevrilerek paylaşıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tartışılmaya devam ederken Yargıtay'ın önüne gelen bir davada dilini keserim sözünü tehdit olarak değerlendirdiği ve sanık hakkında verilen beraat kararını bu nedenle bozdu ortaya çıktı. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek salgında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tükek şunları söyledi. Tahminen pik noktasına henüz ulaşmadık. Salgın hızı üst limite ulaştıktan sonra yatay bir çizgi çekiyor. Muhtemelen Şubat sonundan itibaren Türkiye için rahatlama başlayacak. Fransa'da anayasa mahkemesi, bar, restoran ve sinema gibi mekanlara girmek için 16 yaş ve üstü kişilere aşı kartını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da omikron ile başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden 4. dalgada ilk defa haftalık COVID-19 vaka sayısının %20 oranında düşüş gösterdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında virüse bağlı ölümlerin ise azaldığını duyurdu. Sırada ekonomi haberleri var. Sanayideki enerji krizi gittikçe büyüyor. İlk olarak fabrikaların doğalgaz kullanımı %40 oranında kısıtlanırken alınan son kararla bugünden itibaren Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıntısı uygulaması yapılacak ve ülke sanayi üretimi en az 3 gün süreyle tamamen duracak. Bu arada organize sanayi bölgeleri dışındaki tesislerde de aynı kısıntının uygulanacağı öne sürüldü. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, ''Temennimiz hasar büyümeden, üretimin daha fazla kesintiye uğramadan bu problemin çözülmesi yönünde.'' dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya da tüm sanayicilerin gündeminin enerji kesintileri olduğunu belirtti ve şunları söyledi. ''Keşke daha önceden haber verselerdi. Üreticiler de sanayi kuruluşları da müşterilerine haber verir, ona göre önlem alırdı. Herkes panik.'' Bu durum geçici mi, kısa vadeli mi? Herkes açıklama bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Katma Değer Vergisi uygulamasındaki farklılıkları gidermek üzere yeni bir düzenleme hazırlığında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek düzenleme ile birlikte %1 KDV ile alınan ürünün %8 ile verilmesi, %18 ile alınan ürünün %1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilmesi bekleniyor. Yürürlükteki düzenlemeye göre %8 KDV'si olan gıda maddeleri arasında et, canlı balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, bal, patates, çay veya bisküvi çeşitleri yer alıyor. Açıkta satılan bakliyatın KDV oranı ise %1. İç ve dış giyim eşyaları ile ayakkabı, terlik, çanta, bavul gibi eşyalarda %8 KDV uygulanıyor. Lokantada yemeklerin KDV oranları %8 iken içkili mekanlarda ve turizm belgesi olan restoranlarda bu oran %18'e yükseliyor. Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre %29.6 artarak 1.528.000 adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Kısa dalga bültene, dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD, Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'ya askeri yardım gönderdi. ABD'nin ki büyük elçiliği 90 ton askeri malzeme taşıyan bir nakli uçağının şehre iniş yaptığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rusya anlısı iktidar kurma planı yaptığını öne sürdü. Açıklamada Rusya yanlısı iktidarın liderliği için eski Ukrayna milletvekili Yehven Murayev'in potansiyel bir aday olarak Rusya tarafından değerlendirildiği vurgulandı. Murayev ise şu açıklamayı yaptı. Bu pek mantıklı değil. Ben Rusya'da yasaklıyım. Sadece bu da değil. Babamın oradaki şirketine de el konuldu. İngiltere'nin iddiasına bir yalanlamada Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İngiltere'yi bu provokatif faaliyetlere ve saçma iddialar yaymaya son vermeye çağırıyoruz denildi. Rusya ve Ukrayna arasında diplomatik girişimler ve askeri gerilim devam ederken, Kiev yönetimi savaş durumunda halkın nelere dikkat etmesi gerektiğine dair bir kılavuz yayınladı. Kılavuzdaki bazı öneriler şöyle. Sokakta silah sesleri duyduğunuzda pencerelere yaklaşmayın. Silahlı kişilerle konuşmayın, tartışmayın, hatıra fotoğrafı çektirmeye kalkışmayın. Patlamamış bomba veya benzer mühimmat gördüğünüzde kucalamayın. Şile'de 11 Mart'ta göreve başlayacak Devlet Başkanı Gabriel Boric kabinesine açıkladı. 24 bakanın 14'ünün kadınlardan oluştuğu kabinenin yaş ortalaması ise 49 için kabinesinde en kritik ve simgesel görevlerden biri, 1973'te askeri darbeyle devrilen Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'nin torunu Maya Fernandez'e verildi. Savunma Bakanı olarak atadan Fernandez, Allende'yi deviren ordunun başına geçmiş oldu. İŞİD'in, Perşembe günü Suriye'nin Haseke vilayetinde Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolünde bulunan bir cezaevine saldırmasının ardından çatışmalar sürüyor. ABD'nin SDG hava saldırılarıyla destek verdiği açıklandı. Belçika'da bir mahkeme devleti ve mültecilerin kabulünden sorumlu federal ajansı kınayarak en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurus alınmayan her iş günü için 5000 euro tazminat ödemelerine hükmetti. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada hali hazırda dünya nüfusunun üçte birinin yemek pişirme yoksulluğu yaşadığı belirtildi. Açıklamada 2.6 milyar insanın temiz olmayan temel yemek pişirme şartlarından yoksun ve sağlıklı olmayan mutfak şartlarında yemek pişirdiği vurgulandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ersan Atar, sanatçılara yönelik hedef gösterme ve saldırıları kendisi de benzer şekilde hedef gösterilen sanatçı Levent Üzümcü ile konuşuyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.